0: Bienvenidos a esta edición de Calama en vivo a través de las pantallas de la Señal 13 de BTR, Calama de Televisión y todas nuestras plataformas, siempre analizando la contingencia de nuestra ciudad y nuestra región en general. Eh, en esta oportunidad nos acompaña el Ceremi Educación, don Hugo Kate. ¿Cómo le va, Ceremi? Gracias por aceptar esta invitación. Hola. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Contexto Ceremi, 27 de julio del año 2021, municipio de Calameño, este año no retornamos a clases. 31 de agosto de 2021,
1: estamos evaluando el retorno a clases. ¿Vuelven a clases o no vuelven a clases? Nosotros esperamos de verdad que sí. Uh -huh. eh, entiendo que el César Aguirre vuelve mañana a presencialidad, pero lo ideal sería que todos los establecimientos educacionales de la, de la comuna, y me refiero en particular a los municipales, uh -huh. puesto que los particulares y particulares son ya han retornado en un 96% aproximadamente, uh -huh. Pero eh, la única comuna en realidad que no tenemos con, con algún nivel de presencialidad en los municipales o en este caso dependiente de corporación y es justamente la comuna de Calama. Así que eh, nosotros esperamos que pronto eh, eh, retornen la mayoría de los establecimientos partiendo, eh, y como lo ha indicado el ministerio, de manera gradual, flexible, segura y por sobre todo la volunt voluntariedad de los padres.
0: Pero ¿por qué otras comunas de la región, los alumnos ya están en presencialidad? Entendemos que estamos en todo el país en fase 4 eh, prácticamente, ¿no? Incluso ya los toques de queda van a empezar desde el jueves a, la, a las 0 horas. ¿Y por qué Calama no? ¿Qué... Eh... ¿Y ¿Qué explicación se ha dado desde la administración municipal con respecto a este tema?
1: Bueno, en realidad es lo que uno no entiende, puesto que los números no acompañan, estamos en fase 4 eh, y uno esperaría que a estas alturas estuviesen al menos los establecimientos de educación media de la, de la comuna, uh -huh. por el impacto especialmente en lo que son técnicos técnico profesional ya con, retornado hace mucho tiempo la clase. Y las excusas son básicamente falta de infraestructura para la, para la clase hídrica, pero ya no hay excusas. El, el retorno a clase era para ayer, para hace dos semanas, para hace, un, para hace un mes atrás. No existen excusas, no es un tema de recursos, es un tema de gestión. Recursos del Ministerio ha puesto a disposición de los distintos sostenedores el plan de Yo Confío en Mi Escuela, plan Retorno uh -huh. Seguro. Incluso llama la atención que, no, no es el caso de, de, de Calama, pero llama la atención que algunos sostenedores no hayan, no hayan solicitado estos recursos porque están asociados a un compromiso de retorno a clase. Pero de verdad que no se entiende. Eh, uno puede empatizar con los apoderados, ¿verdad?, que son finalmente los únicos que tienen voluntariedad, pero los sostenedores, incluso en tiempo de cuarentena, han tenido siempre la obligación de tener los establecimientos a disposición de los estudiantes. En ese sentido, he eh,
0: escuchado algunas críticas, usted tiene que haberlas sabido. Eh, este fondo que anunció el gobierno, 25 mil uh -huh. millones de pesos. Pero que a algunos alcaldes no les gustó porque eran concursables, no era que los municipios lo, o las corporaciones se lo iban a adjudicar per se, sino que tenían que postular y estaban asociados a un compromiso de gestión. ¿Fue eso lo que nos hizo
1: postular a algunos municipios de la región? Primero aclarar que no, no eran concursables, uh -huh. era una inscripción. De hecho, ayer llegó ya la resolución con la asignación de fondos que está en función de las matrículas informadas en el mes de junio o julio, uh -huh. eh, y en función de esa cantidad de alumnos se entregan los recursos, pero no era concursable en lo absoluto, era una inscripción, eh, y no era concursar, no estaban compitiendo todos por ya. los fondos. Acá en la región, de los 25 mil millones, si la memoria no me falla, me puede fallar, sí, claro. y si la memoria no me falla eran 907 millones de pesos eh, para los sostenedores de los distintos establecimientos educacionales de la región. Y eso va en, eh, en, en directa relación a la cantidad de alumnos que cada sostenedor Bien, así que en realidad no eran, no eran fondos concursables. Sí tenía, obviamente, el plan de retorno seguro, claro. un componente de, de que si el sostenedor solicita estos recursos, había un compromiso de retornar a clases, insisto, de la manera gradual, flexible, segura y voluntaria para los, para los apoderados. Pero Seremi, ¿cuánto más se puede extender esta
0: situación que, como lo hemos dicho, solo en la comuna de Calama no ha vuelto la presencialidad, sin embargo en otras comunas de la región, los alumnos en su mayoría están asistiendo, ya sea a clases, híbridas, en fin, como sea, uh -huh. pero hay un concepto de presencialidad. ¿Cuánto más se puede esperar?
1: Bueno, ojalá tuviésemos más herramientas para poder eh, obligar a quienes están obligados a cumplir algo que al parecer se olviden. Yo, yo espero que actúen de buena fe, pero yo tengo la impresión en ese contexto que no han dimensionado aún eh, el daño que le están provocando a, a quienes, eh, entre comillas, dicen proteger. Todos queremos el bienestar de los, de los niños y niñas de nuestra región y del país. Pero claramente el hecho de que nos tienen presencialidad provoca un daño que en algunos casos es irreversible. No, no se entiende por qué no lo, no lo hace. Siempre se habló de la brecha ¿no? entre los sí. colegios subvencionados, los particulares y los
0: colegios municipales, eh, públicos en rigor administrados por los municipios. Siempre se habló de esta brecha. Sí. ¿Hay alguna medición desde el Ministerio de Educación, después de todo este proceso de la pandemia, si esa brecha se ha mantenido, obviamente, o aún se ha agrandado,
1: Seremi? O sea, claramente la brecha se, se, se agrandó, indudablemente. El, los primeros establecimientos que retornaron a clases presenciales, insisto, no es un tema de recursos, un tema de voluntad, fueron aquellos particulares y particulares subvencionados que fueron los primeros en la región. De hecho, el primer establecimiento que retornó a clase fue acá de la, de la comuna de Calama. Uh -huh. eh, tenemos Atacama la Grande con sus escuelas rurales funcionando. Eh, llama la atención también, volviendo al tema comunal, de que yo he reunido con eh, los, la comunidad escolar de la escuela de Caspán hace ya un tiempo, en junio. Ellos todos querían volver a clases, pero antes de la actualización del sostenedor. Y llama la atención que en esa escuela, en particular Caspana, que la ubica en una escuela bastante grande, sí, antes de la concentración, ¿verdad?, de, de internado, no le hayan permitido retornar. Y además estaban muy bien equipados. Eh, tenían de estos lavamanos portátiles, ¿verdad? Y estaban las condiciones absolutamente para volver. Y toda la comunidad quería volver. Y yo creo que aún siguen queriendo volver. Entonces... El llamado es a pensar en el bienestar de nuestros niños. Eh, yo entiendo a los apoderados, me he reunido varias veces con ellos, con la, con, no solo con la, con la presidenta comunal de los, de los colegios municipales de, acá de, de la corporación, en realidad de, acá de Calama, sino que también con los centros generales. Tuvimos un, un consejo asesor donde hubo una charla para apoderados y efectivamente, eh, como le digo, uno no... yo no entiendo al menos la explicación que me dan de. Me he reunido con los, con los actuales directivos de la corporación. E incluso le, en esa reunión se le entregan algunas ideas para eh, realizar algunas prácticas pedagógicas que están haciendo en otros lados. Si la excusa es que no tienen recursos eh, para tener clase híbrida hay solución para eso. Pero la idea es que todas tengan presencialidad. Hay otros sostenedores que sí. separan los cursos en grupo ¿verdad? y dejan un día de la semana para atender a aquellos apoderados que no quieren presencialidad. De esa forma se logran dos objetivos. Que tengan acceso a, la, a los contenidos educativos, a la contención socioemocional, que es súper importante. Y también se da la opción para que los profesores no tengan esta sobrecarga laboral que implica estar prácticamente conectado todo el día. ¿Se puede condicionar la
0: vuelta a clases con, los, con el porcentaje de vacunados en la población? Eh, hoy en el Mercurio de hoy aquí en Calama el alcalde sale condicionando que espera llegar al 90% de vacunados para evaluar si vuelve o no a clase, Ay, ¿esa es una
1: dirección de una directriz del Ministerio de Salud no, no, del Ministerio no, de Educación
0: no. o es una cosa arbitraria? De... Es
1: una excusa eh, claro. no sé, yo creo que seguramente la próxima, cuando lleguemos al 90 y no han vuelto, van a pedir que encuentren vida en Marte para... para, bueno, para yo, bueno, ya se han encontrado algunas trazas, ¿verdad? pero eh, parece insólito que sigamos buscando excusas. Recordemos que la, uh -huh. la petición del, de los profesores, que aprovecho de reconocer el trabajo que han desarrollado el 2020-2021, sí, claro. súper potente las comunidades educativas, pero llama la atención, y aquí viene también la contradicción entre ellos y el sostenedor, porque los profesores eh, querían retornar a la clase cuando estuviésemos en la fase que estamos ahora, que es la fase 4. Sí, Lemi, eh, cambiamos un poco el tema, siguiendo con la, con la
0: educación. Se está viviendo a lo largo del país desde hace ya algún tiempo este, ya, la llamada desmunicipalización, uh -huh. la entrada en vigencia de los servicios locales en nuestra comuna, el servicio local Nicancabú. Eh, durante las últimas semanas hemos presenciado algunas manifestaciones eh, de profesores y de los funcionarios de las distintas corporaciones municipales, en algunos casos incluso eh, lideradas por los alcaldes, que están haciendo una presión para aplazar la ley y han eh, marcado directamente al Ministerio de Educación y a la Autoridad Educacional en la falta de voluntad para eh, detener o retrasar este proceso seremi. Eh, eh, ¿Cuál es la visión de, de la cartera que usted representa con respecto a, a, este,
1: a este punto? Bueno, en realidad el, la desmunici, desmunicip, desmunicipalización, que es la ley 21.040, es una ley que puede a uno no gustarle pero es una ley que estamos obligados eh, a cumplir. Esta ley salió en noviembre del año 2017 eh, y nos toca a nosotros implementarla eh, en el periodo nuestro de gobierno y por lo tanto estamos eh, haciendo una implementación lo más cercana a, a, a lo óptimo. Uh -huh. Obviamente al comienzo, eh, y eso también hay que entenderlo acá, al comienzo los primeros eh, servicios locales, el Barranca, por ejemplo, otros que fueron los primeros que se establecieron, tuvieron cuatro meses para hacer el traspaso. Ahora no, ahora el, el, el Servicio Local de Educación Pública, el Cancabur, está en el periodo de anticipación. ¿Y qué implica ese periodo de anticipación? Justamente eh, su objetivo fundamental es informar y evitar también que se produzcan estas situaciones eh, de desorden, en el fondo, que inicialmente en los primeros se pudieron haber dado. Claro. Obviamente todo, hay de dulce gran en todo esto, pero... El, estas eh, visiones catastróficas que hay eh, los números no indican eso eh, nosotros estuvimos hace un par de semanas con la directora de, la, de educación pública Alejandra Grefg recorriendo las cinco comunas de, que componen el, el Cancabur y se les dio a conocer lo conversamos quizás fuera de cámara no, no vinimos a convencer a nadie vinimos a mostrar la ley la ley es la que nos toca cumplir eh, el ministerio de hecho eh, no era partidario de esta, de, estos, de esta fecha, el, esta, esta misma normativa eh, le deja al Presidente de la República la posibilidad de, la posibilidad de postergar o bien efectuar gradualidad. Pero hay un gran pero ahí. Eso depende de un Consejo Asesor que formado por múltiples personas. Sí, claro. Y ese Consejo Asesor, a pesar de, los, de algunos informes que habían pedido por nuestro Ministerio a la Católica, que decían que no era conveniente seguir, el Consejo dijo: No, esto tiene que continuar. Así es que, ¿qué opción le quedó al, al, al presidente? Eh, usar el, el proceso de gradualidad, que finalmente es lo que se aplicó. ¿Por qué ahora los seis que quedan en, en esta pasada, digamos? Sí. Porque recuerde que inicialmente había, había, no, habían considerado una cantidad mayor, ¿verdad? porque efectivamente se determinó en aquellas regiones en las cuales aún no habían establecido servicios locales de educación. Esa es la razón fundamental? Seremi... Otra. Sí, claro, se el servicio local de Cancabur.
0: No, no. concreticémoslo, existe quién va a estar no, no. a
1: cargo de quién? Aún no. Aún no. No tiene edificio, no tiene una no. persona a cargo. Es todo un proceso. El Cancabur estamos, como digo, en el proceso de anticipación, el día primero de de enero del año siguiente, del 2022, empieza a funcionar. Para esto eh, ya. Hay, un, hay una comisión actualmente formada por apoderados, por, en fin, por, por una serie de personas, ¿verdad?, que van a determinar el perfil de la persona que debe ocupar el cargo de director de servicio local de educación pública en el CABUR. Este es un trabajo muy importante, incluido apoderados, como digo. Y eh, una vez que se, esto va a alta dirección pública, se concursa, ¿verdad?, eh, efectivamente eh, el primero de enero asumiría o quizás después pero durante el 2022 sí. eh, y el traspaso del servicio educativo se produce a partir del primero de enero del 2023 o sea entonces, sí, es que no cambia nada porque claro, actualmente puede en el, en lo que pasa es que en el, en el parlamento hay cuatro o cinco proyectos que buscan postergar esto, de distintas formas pero postergarlo pero usted sabe cómo avanzan los... Y uno, y uno de esos
0: proyectos fue hace tres semanas y el Senado no lo, no lo, no lo puso en tabla porque no en tabla. consideró que habían otros que eran más importantes. Así o sea, Seremi, eh, en, en, un minuto, en un minuto y medio, eh, tiene que haber visto la, la cifra, los estudios que marcaban que hay dos trabajos después de la pandemia y después del estallido social que las personas o los jóvenes no quieren realizar. Los jóvenes en este país no quieren ser carabineros y no quieren ser profesores.
1: Sí, vi la estadística y es lamentable por los dos casos. Porque no hacen falta los carabineros, y mucha falta, y no hacen mucha falta los profesores. Hay estudios que indican, y eso va contra va en contra de cualquier situación que, o medida que uno quisiera tomar, eh, de aquí al 2025 vamos a tener una, una carencia de profesores enorme. Por lo tanto, el, el, el llamado es a interesarse en esto, eh, en, en esta profesión que es tan bonita... Eh, apasiona, así como decía, apasiona el, el trabajo, a uno, el, a quienes le hemos dedicado gran parte de nuestra vida a educarnos, apasiona el tema, eh, y efectivamente, de aquí al 2025 se estima una carencia sí. de profesores bien alta, sí. en, en casi todas las asignaturas, por lo tanto, eso implica un esfuerzo de las universidades, con las cuales nosotros trabajamos en conjunto para estos temas, pero la, bueno, la historia de, la, de los niveles de ingreso en las universidades ha ido en decadencia, en medio de aumentar y lo que, uno, lo que estamos haciendo como ministerio es tratar de incentivar que los alumnos de, que crecen de cuarto año medio se eh, puedan interesen en, en las por la pedagogía. Seremi, gracias, gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, son un, un tremendo medio para poder comunicar, informar, y después entretener. <risa> 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 gracias Seremi, y ustedes amigos televidentes, una pausa comercial
0: y luego retomamos con el segundo bloque aquí en Calamán, en vivo
1: Transportes Géminis, líderes en el transporte de trabajadores de la gran minería, amplía sus servicios a empresas contratistas de la zona, cumplimiento de estándares de las empresas mandantes, buses de última generación, seguridad activa, control automatizado de flota, buses de reemplazo, conductores de amplia experiencia, traslade a su personal en buses Géminis, 50 años de trayectoria, sus consultas al correo géminis arroba géminis.cl. Géminis, la gran empresa de transporte que mueve al norte
0: ...retornamos junto a ustedes aquí en Calama... ...en vivo a través de las pantallas de Calama Televisión... ...el pasado viernes, el Mercurio de Calama... ...y el Instituto de Políticas Públicas... ...de la Universidad Católica del Norte... ...entregaron la eh, edición, una nueva edición... ...del barómetro regional... ...y para conversar sobre esos resultados... ...estamos eh, con el director del Instituto de eh, Políticas Públicas... ...de la Universidad Católica del Norte... ...don Cristian Rodríguez... Eh, ...a quien le agradecemos por supuesto atender nuestro llamado. Profesor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Eh,
2: buenas noches, Osvaldo, y un saludo a, todo lo, a todos los que siguen a, a Calama TV, y muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, eh, han pasado algunos días, hemos podido ir madurando algunos datos eh, que entregó el barómetro, que es una encuesta que se realiza ya hace bastantes años. Eh, algunos, algunos puntos que nos llaman la atención, profesor, para comentarlos con usted, cuando se le pregunta a las personas de la región cuáles son los principales problemas del país, un 22% eh, señala la corrupción y un 16% la clase política y también un 16% la delincuencia y el narcotráfico. ¿Por qué en la región de Antofagasta, y es un fenómeno que también se vive en el país, la clase política es considerada como un problema tanto e igualado al narcotráfico y la delincuencia, profesor?
2: bueno eh, recuerda que esa es una pregunta que, que se hace cuando le preguntamos a las personas. Uh -huh. Este paréntesis es una encuesta telefónica de mil casos tiene un 3,1% de error muestrado uh -huh. ok eh, recuerda que esa pregunta es, la hacemos eh, ¿qué opinan los antofagastinos sobre los problemas del país? ¿Ya? y cuando responden lo que tú señalas se están refiriendo al país y en el país ellos bien, ven que los principales problemas tienen que ver con lo que tú señalabas que tiene que ver con, con la corrupción que tiene que ver con la clase política que tiene que ver con la delincuencia bueno, en el fondo lo que tú estás viendo es la percepción de la población eh, regional ya y de Calama sobre eh, la depreciación de la clase política la falta de confianza en ella no es cierto el cómo eh, la política como tal hoy día eh, dijéramos más bien es objeto de crítica eh, es poco reconocida eh, y yo creo que es un proceso que si bien parte desde de errores de los propios políticos yo creo que también es un mal camino porque toda sociedad requiere tener instituciones políticas sanas que permitan a los países desarrollarse sin sin política ...y sin clase política, es difícil que los países se puedan desarrollar... ...salvo que opten por otros regímenes políticos, o por la vía del populismo.
0: Y sin duda la clase política es importante para resolver los problemas que... ...según la gente de la región, son los principales en la región. Y aquí cambia absolutamente el panorama. El 27% indica que el principal problema de la segunda región es el alto costo de la vida... El 20% señala que es centralismo y después hay un empate en un 10% en 10% digo entre la delincuencia y la migración. Este fenómeno migratorio, si bien nuestra región en general y todo el Norte Grande estamos acostumbrados al fenómeno migratorio por las fronteras naturales con los países como Perú, Bolivia, Argentina este 10% que vuelve a marcar la migración, sobre todo cuando eh, en Antofagasta hemos visto en, lo, en los terminales de buses una gran cantidad de eh, migrantes que han ingresado, algunos de manera irregular al país. Eh, en ese sentido, eh, director, eh, ¿llama la atención este 10% incluso considerando la migración como un problema siendo la región de Antofagasta una región, entre comillas, acostumbrada a este fenómeno?
2: Fíjate que eh, Osvaldo, yo creo que lo que llama la atención en esta encuesta es cierto quiebre. Recuerda tú que eh, te comentaba y le comento a nuestros televidentes que la encuesta barómetro regional se hace en la región desde el año 2016 en adelante. Así es. Esta es como la séptima versión. Entonces cuando uno mira históricamente los resultados sobre esta misma pregunta en el tiempo, lo que uno se da cuenta... Osvaldo, es que hay ciertos quiebres que son importantes de destacar. Uno, el quiebre con respecto a las perspectivas económicas. Este es el año, desde el año 2016, en que la población regional y de Canama, lo cierto, eh, miran con mayor negatividad el momento actual en lo económico, ya, ya sea en el país y en la región de Antofagasta. Y, y un segundo tema que tiene que ver con el que específicamente me estás preguntando tiene que ver con un quiebre en los temas importantes para los antofagastinos en relación con su región en general, desde el 2016 al 2019 los temas importantes, ¿cuáles eran? Eh, cuando uno les preguntaba, bueno, ¿cuáles eran los temas más importantes en la región? los temas clásicos, eran la delinc delincuencia
0: Salud. el desempleo
2: uh -huh. y la inmigración en este orden en cambio en cambio si tú ya lo estás mencionando, hoy día se aprecia, después del año 2019, venimos con esa tendencia en que se incorporan nueva, nuevos temas a las preocupaciones de los antofagastinos y los calameños, que es donde están en la mayor cantidad de muestras, como son el alto costo de la vida que tú señalabas, el centralismo, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente era una preocupación secundaria en las anteriores encuestas antes del 2019, ahora sale con mucha fuerza y se incorpora otra temática, el tema de las desigualdades. Entonces, lo, lo, lo que tienes es que hay un quiebre a partir del año 2019, que yo creo que tiene mucho que ver a partir del estallido después con la pandemia, hay un quiebre en las preocupaciones y las percepciones de la población regional y en particular de Calama, en relación con las temáticas que antes les preocupaban, con, en relación con las temáticas que hoy día preocupan. Y creo que esos temas en particular tienen que ver con un mayor, yo diría, una mayor preocupación por el modelo de desarrollo. Hay una mayor preocupación por los temas que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida, ya en las distintas ciudades, en Antofagasta y Calama. Ya tiene que ver mucho con eso y fíjate que cuando uno mira por, 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 por ciudades los calameños son los más críticos con respecto a los temas, por ejemplo que tienen que ver con el medio ambiente que tienen que ver con el bienestar y la calidad de vida de su ciudad son los más, más críticos que los tocopillanos más críticos que los antofacastinos.
0: Profesor, en ese sentido claro, hay una preocupación por el medio ambiente que usted eh, bien marca en los resultados del barómetro pero si uno va eh, sigue con los datos, eh, la encuesta roja que un 65% en total tiene una, un buen concepto de la minería. Hay ahí una, una, una lectura que, eh, que, que, que pudiera ser muy interesante realizar porque se ha establecido por, por, por parte incluso de los candidatos en campaña y sobre todo que ahora vamos a tener más campaña que han buscado de alguna manera eh, marcar un, un conflicto entre medio ambiente y minería y sin embargo es, eh, los números que arroja la encuesta eh, también eh, entregan una alta valoración a, lo, a, lo, a la industria minera en la, en la región
2: ¿sabes? Pero, pero tratemos de comprender esta paradoja, ¿eh? esta contradicción que tú has puesto sí. sobre el tema minería y medio ambiente la verdad es que la región no tiene eh, 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 en la percepción de la población eh, es indiscutida la vocación minera de la región y también en los habitantes cuando tú mismo lo comentabas cuando uno le pregunta a la gente ¿estás de acuerdo con que se desarrolle la minería en el territorio, en la región o en el país? 65% dice que está de acuerdo y solo un 19% dice que no está en desacuerdo, entonces no hay ahí un conflicto en relación con la vocación minera y la identidad minera que tiene esta, la región de Antofagasta y sus habitantes pero ¿sabes dónde está el tema? Es cuando uno pregunta en la pregunta siguiente que tú estás mirando, que tiene que ver con el, la satisfacción con el aporte de la minería. Ya, Entonces, ¿por qué? Porque los antofagastinos y particularmente los calameños están muy satisfechos con el aporte de la minería al país, pero no están satisfechos con el aporte en menor medida de la minería a la región, y a las ciudades, ¿ya? Entonces, más bien ahí está la disputa. No es una disputa a nivel de la vocación minera de la región, ni es una disputa ambiental, sino que es una disputa con respecto a los beneficios de la actividad para la región y para las ciudades.
0: Profesor, usted nombraba al inicio el tema económico. En la segunda región, un 73% eh, eh, indicó el barómetro que ha valorado de buena manera los retiros del 10%, pero aún así, la previsión económica o la sensación económica que tienen las personas es a la baja, como usted lo, manif lo manifestaba.
2: Claro, eh, ahí hay un quiebre significativo. El, el 2021 es el año más negativo que nosotros te hemos tenido en las mediciones eh, cuando preguntamos sobre... ¿Cómo perciben las personas el momento económico? ¿ya? Y el momento económico hoy día es percibido por, por los antofagastinos, por los calameños, por los tocopillanos, como el peor año desde el año 2016. Eso para que veamos la envergadura y el impacto que tuvo los efectos socio socioeconómicos de la crisis sanitaria que hemos vivido en el país y en la región de Antofagasta. Ha sido muy fuerte ya, y esto ha repercutido ya en las percepciones sobre el momento económico actual ya que como te decía es el peor año evaluado por las personas desde que nosotros realizamos esta encuesta de opinión pública ahora algo mejor en relación algo peor con el país un poco, un poco más atenuado con la región de Antofagasta pero igualmente es el año más negativo del que tenemos nosotros registro
0: Queremos agradecerle su participación en nuestro programa al director, por supuesto, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, don Cristian Rodríguez. Agradecido de su tiempo, profesor, y sin duda a quienes nos gustan los datos, tenemos mucho que revisar ahí y la encuesta, el barómetro está disponible en la página de la Universidad Católica del Norte. Gracias por estar junto a nosotros, profesor.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación a TV Calama y a ti Osvaldo, y un abrazo ya para todos y todas, ya los amigos y las amigas de, de Calama. Que estén muy bien. Y a ustedes amigos
0: de Televidente, agradecerle por supuesto su sintonía. La próxima semana vamos a volver con nuestro programa Calama en vivo, particularmente con todo lo que va a ocurrir. En, eh, en el Consejo Municipal durante las próximas horas hemos sabido de la renuncia de la concejala Silvia Soto, la profesora que va a renunciar a su cargo de concejal. Y hay que ver en qué condiciones quedaron los otros dos concejales que tenían algunos problemas de inhabilidad. Todo eso la próxima semana aquí en Calama en vivo después del Consejo Municipal del próximo lunes. Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas noches.